0: Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Split Screen, le podcast de deux vidéastes dans lequel on vous partage tout notre savoir ainsi que l'actualité Matos. Pour aujourd'hui, on va voir évidemment les petites news et plus particulièrement avec la nouvelle gamme de chez Apple ainsi que leurs processeurs M2, M2 Pro et M2 Max. Et puis pour le sujet du podcast, ce sera comment gérer la critique. François, comment vas-tu
1: bah écoute, ça va très bien, David. Ravi de, de te retrouver une nouvelle fois. Super content des, euh, des résultats du dernier ouais. épisode. Hein, on a on a été très agréablement surpris sur YouTube notamment euh, d'avoir euh, d'avoir beaucoup de monde et puis euh, beaucoup d'abonnés qui arrivent puisque la chaîne YouTube elle est toute fraîche. Elle a quoi Ça fait ça fait deux mois, trois mois qu'on. C'est ça qu'on l'a lancé. Et, euh, et non, c'est très, très cool. Donc, merci à tous les viewers sur YouTube et tous les auditeurs sur le podcast. Ça fait hyper plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter ou à nous regarder. C'est vraiment très, très cool.
0: Ah, ça c'est certain surtout que si on partage quelques secrets en off et, euh, et si en tout cas ce nouvel épisode a réatteint le même nombre de vues que le précédent et eh bien en fait ce sont des projections que François et moi on s'imaginait peut-être atteindre dans six mois donc c'est génial parce que ça. voilà on se disait euh, atteindre ça donc euh, donc ouais ça fait plaisir bon François euh, on va attaquer la, la, la petite news hein, la, la news matos et euh, on n'a pas choisi des deux sujets différents un sujet chacun je pense que le plus intéressant en effet là-dessus on s'est retrouvé toi et moi c'était de revenir sur l'actualité euh, Apple et, et en même temps partager surtout notre retour d'expérience vu que toi comme moi ben, on est équipé en, en M1 Max, euh, quand ouais. même faire une, une toute petite parenthèse euh, par rapport à celles de ceux qui nous écoutent et qui sont fans de l'écosystème euh, Windows. C'est certain que euh, François et moi, ben, on est des très gros utilisateurs Apple. Je ne sais pas si on peut se décrire comme étant euh, des, des, des Apple fanboys, mais en tout cas, euh, notre tour d'expérience, il est en toute sincérité et neutralité. Et il y a une véritable raison qu'on amène cette, cette actualité par rapport au, au, au M2, enfin cette nouvelle génération de processeurs. Et c'est même intéressant parce que, euh, pour celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne youtube cvp alors je sais pas toi françois si tu, tu, tu suis cette chaîne ang cette chaîne anglophone euh, la chaîne cv te... ok bah c'est une c'est un, un gros loueur de, de matériel en fait en, en angleterre ils ont une très grosse chaîne youtube et euh, ils partagent toujours de l'actualité et hier en fait leur sujet de vidéo et je pense que c'est une bonne introduction pour parler de ces processeurs m2 leur sujet de vidéo c'était le fait de dire que euh, à présent, l'utilisation d'un codec comme le H265, sans rentrer trop dans la technique, devenait enfin un codec utilisable dans une application professionnelle, dû justement à euh, l'innovation d'Apple et des processeurs comme les M1 Pro, M1 Max, qui nous permettent en fait de lire maintenant en toute fluidité ces euh, euh, codecs, ces enregistrements. Parce que toi comme moi, François, tu me confirmes, euh, on ne fait plus jamais de rendu, en tout cas, dans nos, dans nos montages vidéo, non. ou en tout cas très peu.
1: Non, non, pas du tout. Et puis, pour rebondir à ce que tu disais euh, au début par rapport à est-ce qu'on est des fanboys ou pas, euh, <coughs> Moi, je vais parler pour moi. Du coup, euh, je suis Apple user depuis, euh, pff, oh, je ne me rappelle même plus, depuis peut-être 20 ans ou un truc comme ça. Euh, mais, mais, mais par contre, quand il faut tacler Apple, Apple quand il s'agit de tacler Apple, je suis le premier. C'est-à-dire que jusqu'à bah, justement qu'ils sortent l'architecture euh, ARM avec les, les premiers M1, euh, j'étais très déçu par Apple je regardais les keynotes euh, vaguement ou je les regardais pas et c'était juste voilà il y avait tel ou tel truc euh, nouveau c'est 10% de plus super machin tout ça là quand il y a eu les M1 qui sont sortis euh, le, donc les puces Apple Silicon ça a clairement mais, tout changé et, euh, et j'étais très j'étais dubitatif parce que j'avais fait une vidéo sur le Mac Mini entrée de gamme à l'époque. Euh, justement, je l'avais acheté ne pensant pas le garder. Juste pour le tester, par curiosité, je voulais voir un petit peu comment on pouvait faire du montage sur, sur ces machines-là. Euh, J'ai quand même monté des, euh, des, 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 des clips en, en redcode. Euh, avec cette machine-là, euh, j'ai traité des fichiers en 8K. Euh, alors certes, euh, les temps d'export étaient un peu longs, mais pour une machine qui coûtait euh, 700 balles euh, au moment de sa sortie, c'était juste incroyable de pouvoir faire ça. C'était même pas imaginable en rêve euh, sur l'architecture euh, Intel. Donc effectivement, là-dessus, euh, je pense que tout le monde est, euh, est d'accord pour dire qu'avec euh, ce, ce, cette nouveauté, euh, Apple a complètement changé le game pour nous les vidéastes et monteurs euh, parce qu'effectivement on peut se permettre d'avoir des machines qui ne sont pas forcément hyper onéreuses, même si on peut aller dans des configs euh, vraiment hyper chères, mais euh, qui nous permettent de, de faire des choses quand même vraiment euh, vraiment puissante quoi enfin de, de, de travailler avec euh, du matériel qui est pas cher ce qui, qui casse un peu euh, l'image d'Apple euh, étant une marque très très chère alors effectivement il y a plein de choses qui sont euh, qui sont hors de prix chez Apple euh, tu vois moi par exemple j'ai le tu l'as aussi le, le studio, studio display, display qui est un écran qui est euh, bien trop cher pour ce qu'il est mais qui a la, enfin, la, la la comment dire la particularité de d'offrir de, des trucs qu'il n'y a pas d'autres écrans qui proposent mais, euh, je veux dire, t'achètes un Mac Mini ou un MacBooker, Air, tu peux travailler. Tu peux, je ne dis pas que tu travailleras dans les, mauvaises, dans les meilleures conditions, pardon, mais tu peux travailler avant d'acheter t'acheter un MacBook Air en trait de gamme laisse tomber de l'Excel, le montage dessus quoi. Tu fais de l'Excel, un peu, voilà un peu. C'est juste juste ouf quoi. Donc là dessus c'est vrai que ça a été très fort. Et donc Apple a sorti, a annoncé un petit peu en sous marin parce qu'il y a pas eu de là dessus. Mais tellement, quoi. Les nouvelles puces M2, M2 Pro, M2 Max aussi. Uniquement pour la gamme MacBook et alors les Mac Mini ça va jusqu'au M1 Pro. Euh, M2. M2 Pro pardon ouais, ça, M2, Pro, euh, ouais. M2 Pro mais pas M2 Max pour les Mac mini M2 Max c'est réservé au MacBook Pro 14 et 16 pouces euh, pas de rafraîchissement sur les iMac euh, le Mac Studio non plus n'a pas été rafraîchi euh, avec son, son M1 Ultra pour l'instant on reste là dessus et, euh, et alors hier tu vois moi j'ai regardé la review de, de Marques Brownlee je sais pas si tu l'as vu j'ai vu la miniature mais j'ai pas encore eu le temps
0: de cliquer parce que c'est vrai que j'ai essayé de moi de trouver des vidéos qui comparaient le M1 Ultra avec le M2 Max mais j'en ai pas vraiment trouvé de vidéos pertinentes jusqu'à présent
1: voilà non, pour l'instant, les, les benches, ils ne sont pas sortis. Mais euh, moi, ce que je trouvais qui était très bien dans sa vidéo, elle est courte, celle de Marcus Brandley, euh, Tout simplement parce que, grosso modo, il dit, euh, je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai dit pour le M1. C'est ben hyper ouais. puissant. C'est 30% plus puissant. Voilà, en gros, c'est ça qu'il dit. Si vous avez euh, un M1 max actuellement, ce n'est pas pour vous. Cette machine-là. À moins que vous vouliez vraiment avoir la dernière techno, etc. Euh, le, le, le gap entre Intel et M1, il était énorme. Entre M1 et M2, il est, il est moindre. On va repartir sur quelque chose d'un peu plus incrémental. Euh, mais, euh, mais grosso modo, voilà, il disait que c'est toujours aussi cool. C'est nickel. Mais, euh, mais voilà, si, si on a un Mac Intel. Euh, si vous avez, euh, chers auditeurs, un Macintel et que vous pensez à renouveler, euh, ça va vous changer la vie. Vraiment. Mais, vraiment, tellement. vraiment. Mais, mais si vous avez un M1 Pro ou un M1 Max, ce n'est peut-être pas le moment de changer encore de, de bécane.
0: Oui, c'est ça. Alors, euh, ben, toi comme moi, on ne peut pas partager un retour d'expérience par rapport à, à un logiciel comme Adobe Premiere Pro, ou en tout cas la suite Adobe, mais c'est vrai que si on doit partager notre retour d'expérience, que ce soit par rapport à Final Cut Pro, qui ben est de toute façon exclusive à Apple et à, à DaVinci Resolve, euh, euh, honnêtement, je... Je pense qu'il serait presque intéressant que chaque personne qui est à l'achat et qui dispose d'un budget qui va osciller entre 2 et, et, et 3 000 euros, hein, euh, tout confondu, c'est-à-dire avec même une petite upgrade au niveau de l'espace du stockage, avec un tout petit peu plus de mémoire vive, euh, je pense que ce serait vraiment intéressant de, de, que ces personnes-là découvrent en tout cas euh, la puissance qu'il est possible d'avoir. Euh, je me souviens que en 2000, ouais, courant 2020, euh, j'ai eu une mission sur plus ou moins un an avec, euh, avec un client, et, euh, et dans le deal, en tout cas, ben, euh, j'avais un ordinateur portable qui, qui était fourni. Euh, le fait est que toute la boîte travaillait sous Windows, et donc ben, je me suis retrouvé avec un laptop Windows qui intégrait donc c'était un, un Acer ou un Asus euh, où on était dans les, dans les 4000 hors TVA, le laptop, euh, il, intég il intégrait une RTX. Je sais plus quelle, je crois que c'était la RTX 2080, quelque chose comme ça. Donc, une grosse, une grosse carte graphique bien badass. Mais le truc, ça envoyait de la rage. Ça envoyait de la rage, ça soufflait dans tous les sens. Euh, très clairement, ce n'était pas du tout optimisé et la finition était catastrophique. Donc, pour avoir encore vécu en 2020 l'expérience de, de retravailler, en tout cas avec du laptop Windows, on est mais très, mais très, très loin en tout cas de l'expérience qu'on peut avoir euh, ici, justement, quand on va travailler avec, euh, avec ces dernières générations. -là d'ordinateur Apple. Est-ce que tu ce que tu disais, euh, François, c'est très juste. Hein, en effet, hein. euh, pour toi et moi qui sommes avec le m Max, c'est pas intéressant. Mais pour les personnes qui sont encore sur les générations précédentes Intel, oui quand on découvre ça. Euh, moi, je connais, je connais personne en tout cas qui l'a utilisé sur une période de au minimum un mois, qui m'ait dit par après, ouais, c'est surcoté. Je connais personne. Je ne sais pas si toi, tu as déjà non, eu. Ouais, ouais. Je connais personne.
1: Non, non, non. Tu peux pas. C'est impossible à moins d'être d'une mauvaise foi incroyable. C'est impossible de dire que c'est surcoté. Et, euh, et même pour aller plus loin, tu vois, par rapport à ce que tu disais au portable euh, côté euh, côté PC, et c'est pas pour faire. Alors attention. <rire> c'est pas pour faire la guerre euh, PC versus Mac. Non, non, quand il s'agit d'ordinateurs fixes, je pense que l'un comme l'autre peuvent se valoir et que c'est juste un choix euh, d'interface, de, 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 de philosophie et tout ça. Que y a pas, entre une tour PC et un Mac Studio ou un Mac Pro, etc., pour moi, performance équivalente, ça se vaut. Par contre, pour ce qui est des portables, euh, c'est clair qu'Apple, ils sont loin devant. Parce que quand tu as un PC qui doit avoir les, les, les specs et, la, et les performances euh, d'un MacBook Pro euh, M1 Max, par exemple, euh, C'est plus un PC portable, c'est un PC transportable. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le truc, tu le débranches, tu tiens une demi-heure et tu as tes perfs qui sont coupés en deux. Ce qui est ouf sur les, les MacBook Pro, et ça, c'est un truc qui est assez incroyable, c'est que euh, tu n'as pas de perte de performance quand tu es débranché. Et l'autonomie du machin, c'est juste incroyable. Tu te poses à la question et, euh, et c'est vrai que euh, tu vois moi, moi j'aurais pu faire le choix d'avoir euh, un poste fixe et tout mais je suis amené à bouger ça m'est arrivé régulièrement tu vois de devoir euh, euh, regarder des rushs euh, sur place sur un tournage ou, euh, ou faire un espèce de pré-montage rapidement ou même tout simplement de partir en déplacement loin et dans le train de commencer mon montage tu vois donc euh, ce truc là c'est clairement utilisable n'importe où et c'est très très cool après je t'avoue que je préfère euh, l'utiliser avec un grand écran chez moi et tout tranquille du coup ça me fait un dual screen mais euh, mais clairement là dans l'année je pense que j'attends de voir euh, les, le, le rafraîchissement de la gamme euh, de Mac Studio pareil, et de voir un peu ce qu'ils vont sortir en Mac Pro parce que du coup je ne comprends pas trop ce qu'ils peuvent sortir en Mac Pro euh, vu justement ce qu'on a déjà sur le Mac Studio s'ils nous sortent une euh, M2 Ultra euh, sachant que la M1 Max euh, visiblement il euh, n'y a pas grand chose qui arrive à exploiter la puissance du truc M2 Ultra euh, M2 j'ai dit, dit M2 Max putain est, et la gamme elle est... elle est folle
0: maintenant <rire> M2, bon, la, M2 Pro M2, euh, M2, M2, M2 <rire>
1: Voilà, donc M1 Ultra, il n'y a pas grand-chose qui exploite la, la puissance du truc. Donc M2 Ultra, je ne veux même pas imaginer. Et qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir mettre dans un Mac Pro Je suis très curieux euh, de savoir un petit peu ce qu'ils vont nous sortir côté modulaire, sachant que sur cette architecture-là, on a tout qui est, euh, qui est, qui est soudé. Hein, ah ouais. Que ce soit la RAM, que ce soit le, le, la, le disque dur, que ce soit... Tout, tout est soudé, la carte graphique, tout est au même endroit. Euh, donc le, le Mac Pro étant justement une machine de pro censée être évolutive.
0: qu'on peut euh,
1: upgradé voilà au fur et à mesure euh, je vois pas comment sur cette archi architecture là on pourrait avoir quelque chose d'évolutif pour moi le mac studio en soi euh, il a il a des airs de Mac, mac pro à euh, ouais. quoi mais euh, mais là là ça on, on verra ce que ce que sort apple là dessus
0: c'est ça ben, je vais moi je vais, je vais juste conclure avec un, un dernier truc pour rebondir par rapport à ce que tu disais lorsqu'on est en déplacement et en partageant justement euh, mon, ma petite expérience aussi ici où en, en fin de l'année passée ben, j'ai quand, quand même passé 7 semaines euh, sur New York et euh, donc j'avais plusieurs projets et réalisation de vidéos en cours et donc j'ai tout fait depuis mon, mon, mon M1 Max donc le, le, le 16 pouces et justement en Dual Screen parce que ben, j'ai encore un, un iPad Pro 12,9 pouces là deux générations en arrière donc juste avant les celle qui intégraient les, les puces M1 et, euh, et c'était bonheur, bonheur, je me suis retrouvé à, à travailler en mode nomade euh, dans, dans un appart que je louais là-bas et, euh, et j'avais un, un workflow, une facilité d'utilisation, une, une technique de travail qui était hyper agréable j'avais un super bon retour visuel sur ce que je faisais parce que la dalle du MacBook Pro est excellente. Donc, en fait, ouais. c'est compliqué, en tout cas, de ne pas, de ne pas rester euh, avec un, un timbre de voix motivé quand on parle de, ces, de cet équipement parce que ça nous fait véritable, de, véritablement du bien euh, à nous en tant que, que vidéaste et, et à un tel point que euh, sincèrement, je pense que si demain j'avais par exemple euh, Asus ou Acer qui, tenait à la, qui qui toquait à la chaîne de ma porte euh, YouTube et qui me disait euh, euh, Coucou David, euh, euh, alors je dis ça dans un monde utopique. Hein, euh, coucou David, on <rire> te donne un ordinateur à 5000, plus encore 5000 euros et tu dois nous faire euh, une vidéo en disant que c'est bien, etc. Euh, je, je, je dirais non, je dirais non, je dirais non. Je, je ne saurais pas mentir aux gens en leur disant. Euh, euh, aller Bien vers sûr. là alors que non 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 je peux pas je pourrais pas recommander ça c'est impossible impossible
1: et alors et du coup euh, euh, on prend alors si on ne part pas sur du portal si on te proposait la même chose mais euh, sur une, une tour une tour pc.
0: Écoute, il faudrait que je teste. Alors, j'ai deux marques qui me viennent en tête. Tu as la... Euh, alors, c'est la marque HP et avec la section, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais ils ont une section qui est spécialement dédiée, en fait, à l'univers vidéo. Donc, HP fait ça. Et puis après, tu as la marque Puiget, Puget, qui est un... un, ah, je... un, un c'est un, un... Comment dire un, un assembleur américain et qui optimise vraiment ouais. les bons composants pour que ça fonctionne bien avec les machines. Euh, faudrait que j'essaie. Faudrait que j'essaie, mais... Je ne suis pas toujours persuadé, et pour la simple et bonne raison, que dès que tu t'es habitué, en fait, à une machine silencieuse, c'est difficile d'en revenir. Et, euh, ouais. et, et, ça, et ça, je l'ai bien... Allez, j'ai je, je, encore, encore une tour PC ici, tu vois, j'ai encore une tour PC, euh, avec encore une belle configuration, etc. Mais quand je la réallume, euh, putain, le bruit, quoi, pff, ça souffle, ça me, ça me casse les bonbons, quoi
1: ouais c'est vrai quand le, le silence, alors moi mon silence il est un peu gâché parce que j'ai mon RAID euh, sur ah oui, le bureau qui, euh, qui tourne avec mes avec mes 8 disques dedans, euh, alors le, le confort d'avoir un RAID et de plus avoir à se poser la question, parce que j'ai 64 Tera donc je me pose pas la question du stockage, c'est très confortable <rire> de, de savoir ça franchement, euh, tu t'as tu, plus, tu vois, ah il faut que j'archive, il faut que je fasse de la place et tout, non, 64 Tera avant de les remplir, même en foutant des gros gros fichiers du RAID code et tout le tralala du ProRes, euh, je me on, on tamponne complètement. Par contre, eh, c'est bruyant. C'est bruyant et ça, ça me... Donc, de temps en temps, tu vois, quand je ne fais pas du montage, je débranche le disque ouais. et je fais... Oh, silence. Ça, ah, silence c'est agréable.
0: Ouais. C'est tellement ça. Mais pourquoi tu, tu me poses la question par rapport à la Tour PC Tu saurais, toi, euh, te dire, allez, euh, je vais peut-être regarder l'alternative à la place du Mac Studio
1: ben, je suis curieux parce qu'en en fait, si tu veux, euh, je, ça fait très très longtemps que je n'ai pas travaillé sur PC. Euh, je crois que les derniers PC que j'ai eu c'était en, en 2016, euh, quand, quand je bossais euh, chez Microsoft, justement. Ah ouais. euh, et et je n'ai pas eu des trucs euh, incroyables. Mais moi, je, je, je vois plein de gens autour qui travaillent sur des tours PC qui sont monstrueuses et tout, euh, qui font tourner des jeux de malades et tout ça. Ah Donc, ouais. je me dis que... Clairement, ça doit être intéressant. Je ne suis, suis vraiment pas binaire à dire « il y a que Apple, il y a que Apple, il n'y a que hein. Apple ». C'est l'outil que j'utilise parce qu'en plus, j'ai mes habitudes. Et si tu veux, il y a aussi le truc de se dire... C'est un peu comme les gens qui me disent « ouais, mais pourquoi tu ne fais pas des tutos sur Premiere ou sur, euh, sur DaVinci ?» Mais parce que c'est mon outil de travail, Final Cut et, et le Mac, en l'occurrence, euh, bah, je, je travaille. Donc, avec, donc, si tu veux, je n'ai pas forcément le temps aujourd'hui, à mon grand regret, parce que j'ai vraiment très, très, très envie de me mettre sur Resolve euh, de, de plus en plus... Mais euh, à mon grand regret, j'ai pas le temps de me former sur euh, d'autres outils. Et si je me mets à monter euh, un projet client sur Resolve euh, aujourd'hui, ça va me prendre trois mm -hmm. ou quatre fois le temps que je vais, je vais faire avec Final Cut. Donc, euh, donc voilà. Et PC, le PC, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu veux, il faudrait que, que j'ai le temps de m'y intéresser parce que je suis sûr qu'il y a de très très bonnes choses dedans. Euh, mais euh, le temps, euh, malheureusement, me, me manque. Mais 2023, c'est tu sais quoi Je ne l'avais pas mis dans les résolutions, ça, dans l'épisode précédent. Mais euh, 2023, euh, je vais essayer de faire en sorte que ce soit l'année euh, Da Vinci résolve. Voilà. <rire> allez, c'est bien. Bon, allez, on va introduire
0: maintenant sur le sujet euh, du podcast, qui est justement comment gérer la critique. Alors, toutes sortes de critiques, bien entendu, que ce soit une critique clientèle, que ce soit une critique lorsque vous allez poster quelque chose sur les réseaux sociaux, comme un groupe par exemple dans lequel vous appartenez, que ce soit un groupe de photographes ou un groupe euh, de, de la marque, euh, de, du boîtier que vous utilisez ou autre. Comment justement euh, gérer cette critique-là et à quel point cela peut aussi nous affecter euh, Est-ce que d'entrée de jeu, toi François, quand je te dis ça, est-ce qu'il y a quelque chose directement qui te vient à l'esprit et que tu auras envie de partager par rapport à ça
1: alors, moi, je ferai une petite introduction euh, dans le sens, euh, on va définir le mot, le mot critique avant d'aller euh, plus loin. Parce que euh, critique, euh, tu, le, la première chose qui nous vient euh, à l'esprit, et, euh, et tu vas voir que c'est assez impressionnant parce que c'est quelque chose qui, qui va revenir après dans ce qu'on va dire, euh, c'est négatif. Mmh. Critique, c'est un mot qui est connoté négativement. Alors que le sens premier du mot, critique, euh, c'est une opinion, c'est un avis. Un critique gastronomique, il peut dire des choses incroyables sur un restaurant. Euh, un critique littéraire, il peut dire des choses incroyables euh, sur, euh, sur euh, un bouquin. Euh, critique, ça peut être positif et négatif. Hein. Et je pense que, voilà, et, et, mais, mais même euh, c'est même pas une histoire de constructif Tu peux avoir une critique négative constructive euh, et une critique positive qui ne l'est pas du tout. C'est Tu vois, euh, dans, tu vois com complètement. Et je pense que euh, ce qu'il faudra garder en tête, c'est que euh, gérer la critique, c'est intéressant que ce soit de la critique négative ou positive aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une critique est positive qu'il n'y a pas des choses à gérer dessus et, des, et du recul à prendre dessus. Alors moi, je vais, je vais, je vais dire aussi, là, tu vois plein de plein de bonnes pratiques euh, je suis pas le mieux placé pour, pour <rire> dire <rire> comment gérer la critique parce que euh, <rire> autant dire que je, je suis un peu sanguin les gens qui me connaissent ils savent que je suis un peu sanguin euh, j'aime ai, bien euh, envoyer chier les gens euh, quand il quand y a des, des critiques pas constructives euh, attention là on, on, va, on va quand même euh, désamorcer le truc c'est à dire qu'une critique euh, négative constructive je la prends avec plaisir euh, qu'est-ce que ça veut dire une critique constructive c'est par exemple euh, je sais pas, tu, tu tournes un plan euh, et euh, qu'est-ce que tu peux avoir comme critique Tu peux avoir, Ah c'est génial, critique positive, pas constructive, parce que c'est génial... Euh bah, ok, merci, ça fait très plaisir, c'est super cool, mais c'est pas constructif. Tu peux avoir la critique négative, euh, pas constructive. C'est euh, ah c'est nul, c'est haché. Voilà, ça non plus ça sert à rien. Mais par contre, euh, si euh, quelqu'un te dit, eh ben ce plan là, tu vois, moi je l'ai pas aimé, je l'aurais plutôt fait avec tel type de focale, avec euh, tel type de mouvement, parce que l'intention aurait été euh, de faire tel ou tel truc. Et ça c'est génial. Ça c'est génial parce que la personne t'a dit qu'elle a pas aimé ce que t'as fait. Mais fin, si moi, on me dit un truc comme ça, je, je, c'est de l'or pour moi, ce genre de retour, tu vois, dans le sens où euh, la personne me dit qu'elle n'a pas aimé, mais ça ne me blesse absolument pas parce qu'elle m'amène quelque chose derrière euh, que je vais pouvoir réexploiter et que je vais pouvoir réutiliser et me dire « Ah, ça, c'est cool. » Et moi, je vais dire un grand merci à la personne qui me dira ça. Ça, c'est très, 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 très cool. Euh, le, je pense que ce qui est intéressant dans la critique, euh, mais on détaillera peut-être un petit peu plus après, c'est euh, de savoir aussi euh, quel est son objectif, de qui elle vient et ce qu'on va en faire. La critique, en fait, c'est quelque chose d'indispensable. Il faut qu'il y ait de, de la critique. Mais effectivement, dans la gestion de la critique, euh, on voit aujourd'hui sur Internet, parce que là, c'est de la critique qui va être quasiment que là-dessus, parce qu'au bah, final, nos no contenus... Euh, même quand on les donne à un client on lui envoie par voie numérique donc ils vont nous répondre par mail et quand on les poste euh, bah, les gens vont mettre des commentaires etc la critique aujourd'hui elle se fait à 90% euh, via euh, via internet et ça, ça, ça pose quand même quelques 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 problèmes je sais pas ce que tu en penses toi ben, à ce écoute
0: moi, il y a deux choses que j'ai envie d'ajouter et, et à développer par rapport à ce que tu dis là. Euh, donc, quand tu dis justement euh, un retour constructif avec quelqu'un qui va dire « j'aurais fait cela comme ça à la place de ça ben », déjà, ça soulève une question. Une question que moi, j'essaye de mettre de plus, souvent, de plus en plus souvent en place, que ce soit de mon côté ou alors à poser comme question quand quelqu'un me demande mon avis, c'est de disposer d'un contexte de disposer d'un contexte, donc c'est-à-dire déjà savoir comment est-ce que cela a été tourné, dans quelles conditions. Parce que, évidemment, tu peux dire à la personne, non, tu aurais dû faire ça, comme... enfin, j'aurais fait cela comme ça, mais est-ce qu'elle connaît tout le contexte, le cadre, l'environnement, est-ce que cela a été possible Ça, c'est la première chose. Et puis, de deux, c'est que euh, la critique, elle n'est pas forcément à chaque fois tout le temps externe. On peut faire aussi son autocritique. Et l'autocritique, euh, quand on me demande justement, alors je suppose que toi aussi ça t'arrive souvent, François, via, en DM sur Insta, etc., euh, quelqu'un qui va venir te demander euh, euh, ton avis, et des fois en plus oui. c'est des personnes qui sont plus talentueuses que nous, ce qui est dingue. Euh, et donc ça est ouais, c est, c est, voilà, c'est dingue, elles sont plus talentueuses que nous et elles le doutent, mais bref. Euh, et moi ce que j'ai toujours envie de... Ce que je pose aussi comme question à ces personnes c'est, écoute, imagine que cela n'est pas ton travail. Et tu viens à tomber sur cette vidéo sur, euh, sur YouTube, par exemple. Est-ce que tu viendras à l'aimer Est-ce que tu viendras à l'apprécier Oublie que c'est ton travail. Ne sois pas fan de ton travail, mais oublie que ce soit ton travail. Imagine, tu tombes dessus au hasard. Est-ce que tu apprécies cette vidéo et eh bien, souvent, ben, les gens se rendent compte d'eux-mêmes des choses qui ne vont pas dans ces conditions-là. Quand tu leur demandes mmh. « Est-ce que tu apprécierais cette vidéo si tu viens à tomber dessus ?» Et moi, c'est quelque chose que je fais d'ailleurs souvent euh, avec ma compagne qui s'initie de plus en plus à l'univers de la vidéo avec, euh, avec ses réseaux sociaux. Euh, et quand elle me montre quelque chose qu'elle a fait, je lui dis « D'accord. » Mais Alors, au début, je lui disais « Est-ce que tu es fier de toi ?» Mais ce n'est pas, pas, pas la même chose. Le, le, je crois que le plus simple, c'est vraiment de dire « Si tu viens à tomber sur cette vidéo, est-ce que tu viendras à l'apprécier Qu'est-ce que tu viendras à changer Et des fois, ça remet justement l'état d'esprit. Alors, soit on peut se dire ben, « en effet, je vais essayer de l'adapter pour que ça soit mieux », ou soit on se dit totalement ben, « balèque, moi j'assume complètement mes choix, je sais que ça va être du clivant et ça va séparer en tout cas des, euh, des opinions, mais je m'en fous, c'est comme ça » que je vois les choses. Donc, c'est vrai que l'autocritique est importante, soit pour se remettre en question ou soit pour affirmer ses choix et aussi la mise en contexte. Et comme tu dis, hein, après, c'est de voir d'où ça vient. C'est
1: compliqué. C'est compliqué parce que... Alors, tu vois, par exemple, ça, euh, moi, je ne pourrais pas me l'appliquer. D'accord. Je ne pourrais pas me l'appliquer parce que... Et je pense qu'il y a d'autres personnes comme ça. Et je, a, je pense qu'il y a une nuance à mettre là-dessus. C'est que quand c'est ton travail, euh, c'est difficile d'oublier tout le temps que tu as passé dessus. Euh, est moi je vais donner un exemple tout bête c'est à dire que euh, c'est très rare que je sorte euh, une vidéo euh, alors je parle pas de Youtube hein, mais euh, plus euh, clip, corpo, mariage et tout c'est très très rare, rare que je sorte une vidéo euh, où je sois euh, vraiment euh, hyper satisfait de ce que j'ai fait Logique. parce que euh, je, je me dis euh, en fait techniquement c'est jamais terminé vraiment un montage il euh, y a toujours des choses que tu peux faire en plus et, euh, et ayant passé tellement d'heures à les regarder je vois en fait au final que euh, les trucs qui manquent Pareil. et les trucs qui ne vont pas. Et, euh, et, et, et c'est fou parce qu'il y a même des, des vidéos comme ça ou euh, des clips qu'on avait fait et, et, et où on avait sorti la raid et, et de prime abord, euh, tu vois, je me rappelle sur le retour moniteur à me dire, oh, putain, ça tue et tout, à des rochers me dire, oh, c'est énorme et tout ça. Et une fois que le montage est fini, il euh, n'y a plus un seul plan que je trouve cool c'est parce que je me suis habitué au truc et que au final je, je ne vois que les défauts. Donc ça j'aurais du tu mal en à fait, moi, à, à, à toujours 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 et j'aurais du mal en fait à me, à me détacher au point de pouvoir me dire voyons si je découvrais cette vidéo euh, parce que je sais que si je découvrais cette vidéo, je verrais pas tous les défauts que là je vois aujourd'hui. Il y a plein de trucs comme ça sur YouTube des vidéos qui m'ont fait waouh à une époque. Parce ouais. que je venais de les découvrir, que c'était sur mon téléphone et j'ai fait « ah oh, c'est incroyable, mais c'est trop, trop bien et, ». Euh, et tu les regardes quelques temps plus tard sur un grand écran euh, avec un peu de recul et tu connais, tu sais ce qui va se passer. Donc, du coup, ton, ton attention, elle est attirée euh, plus par les détails. Tu vois, au début, tu t'es fait happer par quelque chose et t'as regardé et t'en as pris plein les mirettes. Et puis, la seconde fois, en fait, tu, comme tu connais le déroulé de la vidéo, tu vas regarder d'autres choses. Et là, tu te dis « Ah, ouf, là, il y a une erreur, là. Ah, là aussi ». Oula là, ça, ça va pas, ça. Oh, mais il y a un loupé ici. » Tu vois, des trucs comme ça. Et, et, euh, et donc, le, découvrir la vidéo et connaître la vidéo, c'est un peu plus compliqué. Mais pour en revenir sur le doute, euh, là, du coup, on est vraiment sur la partie autocritique et c'est vachement intéressant. Euh, moi, je trouve que c'est une force quelque part parce que d'un côté, moi, j'ai appris à vivre avec ce sentiment justement de euh, ben, euh, à un moment donné, je dois sortir la vidéo. Euh, il, faut, il faut que j'arrête euh, de, de travailler dessus et il y a des choses qui ne vont pas me plaire. Mais je vis avec, et alors le gros avantage que je vois à ça, euh, c'est que déjà, il y a une remise en question perpétuelle, parce que comme je ne vais jamais sortir une vidéo où je vais me dire euh, « Ah, je suis le boss, j'ai cassé le game, je suis trop fort, je suis le meilleur », jamais j'arriverai à me dire un truc comme ça. Déjà, c'est cool, <rire> pour l'humidité, c'est bien. <rire> et en plus de ça, ça fait que la fois d'après, euh, pour le tournage d'après, je vais me dire « Je veux faire mieux que la précédente. »« Je veux faire mieux, euh, je sais quel défaut avait l'autre », Là aujourd'hui, je vais faire comme si, comme ça, comme ça, comme ça, et la, la prochaine vidéo sera mieux que la précédente. Donc c'est un petit peu, euh, c'est comment ça s'appelle, le, le, le la torture là, de Sisyphe, euh, ah, oui, oui, la mythologie oh, qui oh, faisait oh, oh, là, rouler là. sa pierre. Je, oui, euh, oui, oui, oui. Oh, je, je ne
0: sais plus. Euh, mais et qui ouais. faisait
1: rouler sa pierre en haut d'une montagne et qui redescendait, qui était condamné à faire ça toute sa vie euh, à du ah. C'est un petit peu ça. Mais avec quand même la, la, la sensation de se dire que, bah au final, quand tu regardes l'évolution, quand tu vas voir tes anciennes prods d'il y a 3-4 ans et quand tu vois celles d'aujourd'hui, moi je sais que j'ai toujours pas plus confiance en moi. J'ai toujours pas plus de satisfaction, c'est resté euh, linéaire. Par contre, le niveau aujourd'hui, je suis capable de, de, de dire que le niveau de mes productions n'est vraiment plus le même qu'il y a trois ou quatre ans. Et ça, c'est cool. Je suis pas plus satisfait, mais euh, des fois, de faire un petit retour en arrière, comme ça, ça me permet de me dire bon, eh ben, en fait, c'est frustrant, d'accord, parce que je suis jamais vraiment satisfait. Mais ça me permet d'avancer, en fait. Et, et c'est quelque part une force. Donc, je vis avec. J'ai appris à dompter, en fait, ce truc-là euh, en vivant avec ça et à me dire, en fait, c'est plus, c'est pas une malédiction. C'est plus une chance que autre chose. Parce que si j'étais euh, satisfait de moi-même, euh, j'avancerais pas. Je progresserais pas. Je découvrirais pas des nouvelles choses. J'essaierais pas d'aller chercher. J'aurais moins de curiosité. Et du coup, je me dis qu'en fait, pour euh, l'épanouissement personnel, le développement, un peu de frustration comme ça, bah, finalement, c'est pas plus mal.
0: Alors, euh, euh, je reviens maintenant sur ce que tu as dit, de, vo de voir déjà d'où vient la critique. Et donc, de voir de quelle personne oui. provient cette critique, et c'est important. Et moi, j'ai envie ici, si on, on va prendre une application qui est liée vraiment à du professionnel, à une rentrée d'argent, et on va prendre le domaine corporate. Et il euh, y a deux choses. La première, j'ai envie de te poser comme question, François, c'est euh, combien de temps il t'a fallu pour que quand une critique client arrive à ne plus la prendre personnellement Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, donc c'est vraiment combien d'années, de, de mois, euh, il t'aura fallu Et la deuxième question, c'est quand un client te fait une critique par rapport à la réalisation et qui induit des modifications, si tu sais que c'est mauvais, ce qu'il te demande, si tu sais que ça ne, va, ça ne va pas être bon pour tout plein de raisons, tout plein de raisons, voilà au bout de combien de fois tu vas lâcher l'affaire. C'est-à-dire il va te reposer combien de fois la question pour que tu, dis, pour que tu puisses lui dire après « Ok, on va le faire » et que tu te dises « Je m'en fous, tant pis, ben voilà, j'aurais défendu X fois mon opinion, il ne le prend pas, il ne veut pas croire en mon expertise, ben tant pis, je le fais, ça ne sera pas bon, mais ce n'est pas grave. »
1: Alors, euh, donc la première question, combien de temps il m'a fallu pour ne plus prendre personnellement les, retours, enfin les critiques en retour client euh, bah tout, je, je les prends toujours un petit peu personnellement encore aujourd'hui, euh, mais moins. C'est pas, pas que je les prends plus personnellement. J'arrive pas à me détacher en fait de, de mon moi personnel et de mon moi de travail. Enfin, j'arrive un peu, mais pas complètement. Euh, donc, je le prends toujours un peu, euh, un peu pour moi il euh, y a aussi, tu vois, des fois des trucs où, euh, où, où ben, ça a été évoqué, euh, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de, euh, un, un jour j'ai tourné un, un gros clip corpo euh, pour, pour une boîte, euh, on a fait le storyboard, etc. Et euh, j'ai bien dit pendant le, le brief et pendant la, la partie de création, on est d'accord que euh, c'est un petit court métrage, mais c'est muet, il n'y a pas de, de dialogue, il n'y a, a pas de prise de son. Ah oui, non, non, que de la musique et tout, euh, l'histoire, elle sera raconté par l'image, très bien et j'envoie v 1 et il n'y euh, ah, aurait pas moyen de, de faire un doublage en fait, on n'a pas gardé le son <rire> sur les prises et tout t es là, mmm, comment te dire je t'ai posé la question, mais d'un autre côté euh, c'est mon métier, je fais ça tous les jours ça. donc moi je pense à ces choses là et c'est des choses qui me viennent naturellement à l'esprit donc sur le moment ça me <coughs> ça me tend un peu euh, mais au bout d'aller 30 secondes je me dis non mais c'est normal, c'est pas son taf, euh, effectivement, je, je vais juste lui rappeler, ben non, moi j'ai pas fait de prise de son, euh, c'était avec la RAID, donc là je peux ne pas faire de prise de son avec, j'en avais pas fait puisque de toute façon je savais qu'on n'utiliserait pas le son, et dans tous les cas, euh, ce qui était les, les bruits ou les, ce qui était dit n'était pas du tout la même chose que ce qu voulait, euh, le message qu'on voulait faire passer, donc euh, voilà, on s'était même pas pris la tête avec du texte ou quoi que ce soit. Euh, donc euh, voilà il y a ça Mais, euh, et après donc la, la, le, le prendre personnellement j'ai jamais trop réussi euh, ensuite par rapport aux modifications euh, alors déjà moi je suis très très euh, clair dès le départ avec, euh, avec mes clients euh, je leur dis que euh, je vais leur envoyer euh, une V1 euh, que surtout ils n'hésitent pas à faire toutes les modifs qu'ils veulent, minuter c'est-à-dire tu prends ta, ta timeline et euh, 0-1, on enlève ce plan-là, etc. Et que je leur fais, en une session, toutes les modifs qu'ils veulent. Mais en une session. C'est-à-dire mm -hmm. que s'il y a d'autres sessions après, je les facture. Ça Logique. permet aussi euh, ça, ça au client de, de se dire, bon, j'ai moi aussi un travail à faire. Parce que le problème qui se passe avec les, re les retours, en soi, je trouve que c'est bien que le client il ait euh, un droit de regard et de modification. Parce que des fois, entre ce que le client demande et ce que toi, tu comprends, il peut y avoir un écart. Parce que lui, ce n'est pas son métier. Il n'a peut-être pas forcément le vocabulaire euh, pour s'exprimer, pour, pour être compris euh, par, par le vidéaste. Donc, c'est normal que, qui puisse avoir un retour, etc. Mais. Si on commence à ne pas mettre de limite sur les retours, ça je l'ai vécu à mes débuts parce que bah, j'ai expérimenté ça. Tout le monde l'a euh, vécu. Voilà. Et euh, je me suis retrouvé une fois avec une, une, une V45. C'est ça. Et, et, euh, et parce que c'était un gros client, j'étais un peu intimidé. Et, euh, et, et puis, euh, et puis un, un tel qui t'envoie une demande de modif que tu fais, mais un autre interlocuteur qui t'envoie au même moment une autre modif contradictoire, etc. Donc là aussi, tu apprends à, à, à regrouper tes interlocuteurs et à dire euh, non, non, moi je veux un interlocuteur. Vous vous mettez d'accord ensemble et vous me faites un retour. Un retour avec toutes les modifications euh, listées que vous voulez. Et, euh, et ça, c'est cool. Maintenant, euh, par rapport au fait de, de... Le client qui te demande de faire un truc qui est naze. Euh, moi, je le dis une fois. Je dis, écoutez, euh, moi, j'ai un rôle de conseil également. Euh, je vous déconseille de faire ça. Je vous déconseille de faire ça à mon avis, ça ne rendra pas super bien. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. Je vous propose plutôt d'essayer un truc comme ça. Euh, je dis une fois. Et, euh, et après, je leur dis, après, c'est votre produit. C'est vous qui payez pour le faire. Euh, c'est à vous de vous me dites ce que vous voulez. Moi, je m'exécute. Mais sachez que je vous le déconseille. Euh, et je ne fais qu'une fois. Je le fais ah. qu'une fois. Si le mec me dit, euh, non, non, je veux vraiment ça. OK de soucis c'est ta vidéo tu euh, voilà mais, euh, mais par contre tu vois ça m'est arrivé faire des trucs comme ça et, euh, et clairement euh, la vidéo elle est pas sur mon site quoi tu vois, ah, mais c'est ça mais c'est totalement
0: ça c'est to totalement c'est totalement ça et euh, et bah, moi je vais, je vais je vais quand même répondre du coup bah, à la question que je t'ai posée euh, moi il m'a ouais. fallu euh, maintenant donc en effet hein, tu prends toujours un peu pour toi c'est certain mais il m'a fallu concrètement cinq ans m'a fallu cinq ans pour ah ouais. que maintenant un client quand un client me dit euh, « J'aime pas, ça va pas », pour que juste une petite partie de moi le prenne, le reste s'en moque parce que euh, il aime pas, ça va pas, mais à, à 99%, à 99%, il aime pas, ça va pas, mais de son idée originale. Donc, je pourrais mmh. pas m'en vouloir, tu vois, moi j'ai exécuté ce qu'il m'a dit. Et donc, dans ces moments-là, ben, je vais dire euh, « Ok, d'accord, pourquoi ?» Pourquoi Et on va, on va développer et on va retravailler. Et de toute façon, je sais que maintenant, j'essaye vraiment de tout cadenasser, ce qui fait que ben, ce qui va être retravaillé, etc., ça va être facturé, donc ça ne sera pas un problème en soi. Et alors, euh, moi, je répète généralement trois fois à la personne quand quelque chose ne va pas aller. Donc, la première fois, c'est normal, tu exprimes ton opinion. La deuxième fois, je le répète parce que généralement, la personne n'a pas spécialement bien compris, parce que ça va dépasser son domaine d'expertise et une troisième fois parce qu'elle euh, va te le faire vraiment encore par acquis de conscience, de te reposer la question. Et si au bout de la troisième fois, donc je vais prendre un, un exemple concret, euh, je vais faire par exemple une réalisation pour euh, une brasserie, une brasserie qui a développé par exemple son shop sur le côté, donc son, euh, son drink, hein, son, son espace où elle va vendre tout ce qui est boisson, mais au particulier, je délivre le contenu et là on vient à me dire « Ah, on aimerait bien qu'on ait un plan d'intro où on voit la cliente ou le client qui va prendre le caddie et rentrer dans l'établissement. Et là, je vais dire, oh, mais attendez, ça va être diffusé sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un plan qui va, tuer, qui va durer entre 3 et 6 secondes. Et c'est un plan qui va en aucun cas retenir l'attention de l'auditeur. Donc, c'est très mauvais. C'est ce qui va vous faire perdre un nombre de vues. Je le dis une fois, je le dis deux fois, je le dis trois fois. Si au bout de la troisième fois, on veut toujours le faire, aucun problème. Moi, je dis aucun problème, on le fait, pas de souci. Voilà. J'ai donné mon avis, c'est comme ça, c'est point barre. Si ça ne va pas, on le fait et je vis avec. Et comme tu dis, hein, François, euh, soit la vidéo, elle ne se retrouve pas euh, associée à mon nom, ou alors il y aura peut-être, ça m'est déjà arrivé, d'avoir une version qui euh, correspond à mon, euh, à mon identité visuelle, tu vois, et là que je vais peut-être ouais. héberger quelque part. Je ne sais pas si ça, tu as déjà fait, c'est-à-dire que euh, tu as la version client et puis tu as ta version parce que tu es fier des plans que tu as fait, tu es, es fier de ton montage. Et toi, tu dis, bah, moi, je choisis de, 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 de mettre ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé
1: Non, euh, par contre, ça m'est déjà arrivé euh, de dire à un client, par contre, enfin, euh, le client qui dit, oui, on te tag et tout. Ah, sur, pareil. Euh, non
0: ah ouais, ouais pareil. non non
1: non 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 euh, non ne me taguez pas euh, ah bon mais pourquoi j'y mets pas parce que c'est pas comme ça que moi je l'aurais fait donc voilà euh, j'ai pas spécialement euh, envie que euh, voilà c'est une version euh, qui ne correspond pas à mon à mon travail à ma patte euh, ça m'est arrivé euh, alors ça m'est arrivé pour du mariage euh, de d'avoir des clients un truc de fou euh, qui me demande de refaire les talos. waouh les talos ne leur plaisait pas et euh, alors que c'est mon étalot, tu vois, elle est. Euh, Mais ils elle ont est choisi euh, pour ça, quoi. Relativement. Ouais, elle est relativement cohérente sur le, le sur. Même si ça dépend, je fais pas toujours la même parce que okay. ça dépend du mood et tout ça. Mais euh, là, l'étalot et euh, et donc et grosso modo, en fait, je me suis retrouvé à faire. Euh, euh, j'étais sur un, Je me rappelle, j'étais sur un profil flat. Euh, je me suis retrouvé à à rajouter euh, un tout petit peu de contraste et resaturer. Et c'est tout. Et ah oui donc euh, pas, de, pas de direction artistique
0: quoi vraiment de la neutralité rien, en fait ok c'est ça et on
1: euh, veut du naturel ok bon okay. Bah, voilà j'ai fait ça ça vous va ah ouais c'est super euh, euh, mais du coup vas-y hésite pas mets-la sur ton site bah non bah non j'avais dit parce que c'est pas, euh, pas comme ça que si moi j'avais fait comme, comme j'ai envie de le montrer euh, et ce que j'ai envie de vendre, c'est pas ça que j'ai envie de vendre en fait, hein, dans ma vitrine, je veux pas vendre ça, je veux vendre ce que, ce que j'aime faire donc en l'occurrence, euh, ça ça non, mais du coup j'aimerais revenir sur un truc que tu disais tout à l'heure, c'était sur, euh, sur qui dit la, cri, la critique ouais. et euh, je trouve que c'est intéressant parce que c'est intéressant encore une fois pour la critique positive et la critique négative, je vais commencer par la critique positive euh, il y, y a une critique, moi, dont je tiens de moins en moins compte et tu m'en pardonneras, David, parce que, euh, parce que euh, je, je mets des pincettes sur tes critiques que tu me fais à moi <rire> pour la simple et bonne raison qu'on est potes. Ah oui, hein. Et que par définition, euh, mon regard sur tes vidéos et ton regard sur mes vidéos, même, quand bien même on veut aller chercher la petite bête, on va avoir un regard forcément bienveillant de départ. C'est vrai,
0: biaisé. Et, euh, vrai.
1: et forcément un petit peu biaisé. Et idem pour, euh, pour tu vois, les, les collègues, vidéastes avec qui tu t'entends bien et tout ça, euh, ça fait partie des critiques sur lesquelles je mets toujours un petit bémol. Euh, que que, que, que j'apprécie et qui font du bien parce que eh, euh, ça fait du bien aussi de s'encourager entre nous et tout ça euh, c'est je dis pas qu'il faut pas le faire hein. mais je mets toujours un petit bémol même si je sais quand même que tu vas me pointer quand même des fois des trucs quand ça va pas et tout ça euh, et que moi quand je te dis que l'éclairage sur ta dernière vidéo il est ouf comment tu as fait et tout <rire> ça euh, je le pense vraiment mais mais sans le vouloir on a forcément un petit côté un peu plus tu vois que on n'aurait pas eu avec un inconnu et euh, donc celui-là je l'ai moi, une critique que j'aime beaucoup dans mon entourage, euh, parce que je sais qu'il y aura une bienveillance, mais euh, c'est la critique euh, des gens qui n'y connaissent strictement rien. Mmh. mais vraiment qui, qui savent pas du tout comment on fait une vidéo qui, 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 parce que dans, dans mon entourage dans mes amis j'ai des gens ils, ils, ils savent même pas exactement en quoi consiste mon, mon boulot tu vois donc euh, eux j'aime bien leur retour euh, parce que je sais qu'ils vont avoir un œil totalement neutre tu sais ce fameux œil neuf qu on, qu on, dont on parlait tout à l'heure euh, quand, quand on voit les vidéos pour la première fois ils vont pas aller regarder dans le détail ils vont regarder sur la globalité et je trouve que c'est un, un avis hyper intéressant euh, et puis en plus de ça comme ils y connaissent rien ils, ils sont souvent un peu sans filtre euh, ouais ouais c'est sympa ouais donc tu vois si c'est le ouais c'est sympa je me dis, là, j ai, j ai, il manque un truc pour que ça soit vraiment, euh, vraiment catchy. Et, euh, et si t'as des gens qui disent, ça m'arrive souvent, ça. J'ai rien compris, tu vois, notamment sur YouTube. J'ai rien compris à ce que tu racontais dans la vidéo. Ah, mais j'ai regardé jusqu'au bout parce que je me suis laissé happer par le truc. Ça, c'est la <rire> meilleure critique du monde, tu vois. Et je l'ai eu beaucoup pour la vidéo du, euh, du S5 2 Des gens qui m'ont dit, j'y connais rien, euh, je fais pas de photos, j'y connais rien en boîtier. Mais en fait, euh, ça m'a plu, donc j'ai regardé jusqu'au bout. Et j'étais là, ouais, ça, c'est trop trop bien. Et, euh, et inversement, dans la critique négative, moi j'ai pris un pli aussi. Euh, alors quand c'est du client comme ça, c'est comme tu disais un peu plus neutre parce que bon, ça, ça reste professionnel, tu vois, donc tu le prends un peu pour toi. Mais, euh, mais qui dit le truc Effectivement, peut-être que euh, le gars du marketing euh, qui, qui est sorti tout juste, tout frémoulu de, de son école de marketing, qui te fait des remarques qui sont un peu cheloues. Bon, ben bah oui, bon, why not Mais c'est surtout par rapport à YouTube. Moi, j'ai pris un pli. Euh, c'est pas hyper souvent, mais de temps en temps, j'ai quand même un, un mec qui m'insulte ou qui me, qui me traite de joli nom d'oiseau. Euh, et euh, j'ai pris le pli d'aller voir sa chaîne. L'autre jour, j'ai un mec qui m'a qui, qui dit, euh, euh, je ne sais plus, qui me reprenait sur un terme technique pour me dire que euh, j'étais vraiment un amateur. Why not Il euh, y a des gens bien plus pros que moi qui sont dans le métier depuis bien plus longtemps et tout. <rire> Pourquoi pas tu vois Donc, j'ai cliqué sur sa chaîne, je suis allé voir. Et là, j'ai vu les vidéos. Et comment te dire euh, Si moi, je suis amateur... Lui, je ne sais pas ce qu'il est, tu vois. C'est au-delà au -delà de l'amateurisme. Parce que c'était vraiment, vraiment, tu vois... Il a... Ah ouais, c'était vraiment affreux, quoi. Ce qu'il y avait sur sa chaîne, euh, là, pour le coup... Enfin, euh, euh, je connais des débutants qui font, qui font vachement mieux. Et, euh, et donc, du coup, en fait, le, le, le truc que j'aurais pu mal prendre, tu vois, euh, là-dessus, en, en, en voyant qui le dit, à savoir un mec qui n'a aucun goût, euh, clairement, là-dessus, ou qui... qui... Voilà, qui n'est pas plus euh, pro que moi, euh, bah, je le prends pas mal, en fait. Je le prends ça. pas mal, j'arrive à m'en foutre. Quentin, euh, ça m'est déjà arrivé, tu vois, un mec qui, qui me fait des remarques. Au début, je dis oh, « c'est quoi ce con et ?» et puis je ne je, je trouve pas rien sur sa chaîne. Je google son nom et je vois que le mec, en fait, il est réel. Je dis « bon ». Et là, je vais aussi adapter ma réponse, à savoir euh, « ok, <rire> le mec en sait probablement beaucoup plus que moi ». Euh, ça ça datait tout ça, tu vois, mais c'est beaucoup plus que moi. Dans ma réponse, je vais lui demander d'être un peu plus constructif, tu vois. Euh, Qu'est-ce qu que lui, il aurait fait Donc, euh, euh, il ouais. y, y a ces trucs-là, tu vois.
0: C'est important. Et euh, ce, que, ce que je vais faire, moi, ici, c'est pas spécialement pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est pas une mise en garde, c'est pas un conseil, c'est juste un retour d'expérience que je vais vous donner ici si vous êtes en recherche de critiques externes et que vous n'en avez malheureusement pas dans votre, dans votre entourage proche. Moi, par rapport à mon retour personnel, mon retour d'expérience, plus jamais de ma vie, je ne viendrai à demander une critique dans quel que soit le nom du groupe sur Facebook. Plus jamais, je ne ferai ça de ma vie. Plus jamais, je ne ferai ça de ma vie parce que les trois quarts du temps, et je partage mon retour d'expérience, hein, je ne, je, ce n'est pas une mise en garde, euh, ce n'est pas venir cracher dans la soupe ou quoi que ce soit, mais géné il y a une généralité, il y a une stigmatisation qui fait que c'est euh, présent par trois quarts de vieux cons qui euh, vont vous dire que ce que vous avez fait là, c'est de la merde. Les trois quarts, ce pas des pros. Ils sont juste passionnés ou retraités mmh. ou euh, ils ne s'y connaissent pas ou ils, ont, euh, ils, ils sont ancrés dans telle tel tel mentalité qu'au fait, il n'y a, y a, a rien qui peut aller vers une progression et une évolution là-dedans. Donc, moi, de mon retour d'expérience, ce n'est pas une mise en garde que je vous donne là. C'est simplement mon retour d'expérience. Je ne viendrai plus jamais, en tout cas, à partager euh, quelque chose, en tout cas, dans, dans, dans un groupe Facebook pour en demander l'avis c'est je, ben, je le, pas. le voilà. meilleur
1: le meilleur endroit pour avoir un avis en fait c'est entre guillemets la, la place publique hein. euh, ah ouais. dire, là euh, tu demandes l'avis à, à tout le monde euh, logiquement s'ils arrivent sur ta vidéo c'est qu'à un moment donné il y a un algorithme qui les a dirigés là et que potentiellement ça peut les intéresser et, euh, et là tu vois tu, tu... mais c'est vrai que en fait les groupes spécialisés euh, moi c'est pareil après, bon, en plus tu vois Facebook ou les trucs comme ça, j'y je, je, je vais quasiment plus, donc, ouais. euh, donc euh, j'ai pas l'opportunité de le faire, mais effectivement ouais, ça tourne souvent en rond, c'est-à-dire que euh, t'as souvent les deux excès en fait, effectivement t'as, euh, ah bah c'est top, et encore une fois tu vois c'est pas ça que t'attends d'une critique, euh, c'est très gentil, mais c'est pas une critique, c'est un compliment, et... Euh, et, et, euh, et ça, ça amène pas de progression et inversement tu as aussi toujours les vieux de la vieille en plus il y a, y a une espèce de enfin les vieux de la vieille pas forcément en âge hein, mais les gens qui sont là oui, sur, oui, le, oui, sur, le, sur le groupe depuis hyper longtemps qui ont une espèce d'autorité sur les autres et qui vont être suivis par, par, par une espèce de masse derrière où effectivement ça peut partir en pugilat c'est effectivement pas hyper intéressant moi je voudrais, euh, je voudrais euh, pareil faire part un peu d'une expérience personnelle et surtout donner euh, une qu'on appelle ça une une unpopular opinion <rire> en anglais <rire> euh, que que tu vois c'est c'est le truc dont j'avais envie de parler euh, un peu dans ce truc là même si c'est un sujet hyper vaste et qu'il y a plein de choses à dire dessus euh, c'était notamment sur euh, bah, les espaces commentaires justement euh, mm -hmm. sur euh, en l'occurrence sur YouTube euh, TikTok etc euh, j'ai une opinion là-dessus euh, qui va faire, enfin qui fait sûrement euh, et qui fera sûrement grincer des dents beaucoup de gens. Peut-être que les auditeurs, ça vous fera grincer des dents, mais euh, je vais et je vais la développer. Je pars du principe que euh, l'espace le, commentaire de ma chaîne YouTube n'est pas une démocratie. Je m'explique. C'est un endroit public. Euh, où chacun est libre de dire ce qu'il a envie, enfin euh, de penser ce qu'il a envie et de effectivement de dire ce qu'il a envie. Euh, c'est pas interdit, c'est pas. Mais moi j'estime que euh, j'ai le droit euh, de réguler ce qui se passe dans mon espace commentaire. Alors euh, bien entendu pas de manière euh, despotique et de manière à ne laisser que les commentaires qui diraient c'est génial, t'es trop fort et tout machin. C'est pas ça du tout l'idée. <rire> L'idée, c'est qu'on euh, a quand même beaucoup, euh, sur TikTok, c'est hallucinant d'ailleurs, euh, de, de gens qui amènent des choses euh, très négatives, non constructives, voire insultantes, euh, dégradantes, ou tout ce que tu veux. Euh, ils ont totalement le droit de penser, euh, par exemple, que ma vidéo c'est de la merde, que je suis un con, que tout ce que tu veux. Ils ont totalement le droit. Il euh, n'y a pas de souci. Mais moi, j'estime aussi, en contrepartie, du fait qu'eux, ils aient le droit de le penser, euh, J'estime avoir le droit de ne pas avoir à, à m'infliger la lecture de leurs commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur, euh, ou sur TikTok. Je, je donne souvent un exemple. Comment je vois euh, ma chaîne YouTube Et ça, ça reste une interprétation personnelle. Pour moi, c'est comme si dans mon jardin, j'installe une table, je fais, je fais de la cuisine, je fais à bouffer, euh, et puis je mets une pancarte en disant euh, « Servez-vous, c'est gratuit, euh, voilà, c'est cadeau, je vous, vous l'offre, c'est chez moi ». Et donc, les gens viennent, voilà, pancarte, il y en a qui veulent venir, il y en a qui veulent pas et tout, mais il y a des gens qui viennent, qui bouffent. Euh, tu peux très bien venir bouffer, de barrer. Bon, la moindre des choses, c'est de dire, bah, merci. Euh, même si t'as pas aimé, tu vois, euh, bah, merci pour, pour le, le cadeau. Euh, mais par contre, quand t'as un mec qui vient, qui bouffe, et qui va chier sur ton paillasson, bah, moi, je le fous dehors à grand coupier dans le cul, quoi. Tu vois, c'est le, le truc, tu vois, et j'estime ça. Sur YouTube, et sur les différents réseaux, euh, tu engages de ton temps euh, pour partager des choses, pour donner de l'info, pour, euh, pour aider les gens. Euh, alors effectivement, oui, ça, au bout d'un moment, ça devient un métier. Donc, tu cherches une certaine forme de rémunération, mais tu ne demandes pas aux gens de te payer. Eux, ils ne te payent pas directement, même si euh, indirectement, il y a la pub et tout ça. Mais, euh, mais je veux dire, tu, tu fais ton business model avec euh, des sponsors, avec euh, des, des, des choses payantes autres euh, que ce qu'il y a sur YouTube. Mais, euh, mais YouTube reste en accès libre. Et euh, je sais que c'est assez mal vu, tu vois. De, de Moi, je supprime rarement les commentaires. En fait, je... il y a une fonction de YouTube qui s'appelle masquer l'utilisateur. Euh, ce qui fait qu'en fait, euh, l'utilisateur, quel que soit son... Euh, ce... Une fois qu'il est masqué, il, il peut poster, il peut voir tes vidéos, il peut écrire. Mais en fait, je ne vois pas les commentaires et personne d'autre ne les voit. Et lui ne sait pas techniquement qu'en plus, il est masqué. Et je trouve cette solution très bien, parce que à partir du moment... C'est vraiment certains types de commentaires, tu vois, quand il y a un mec qui, qui est dans l'agression. Euh, alors, ce n'est pas forcément une grosse agression, euh, tu vois, genre, euh, t'es qu'un gros con, machin, tout ça. Mais, euh, mais qu'il y a un truc, euh, tu vois, qui... Euh, tu vois, l'autre jour, il y a un mec euh, qui m'a dit euh, « tu mens
0: ». Mmh.
1: Dans le commentaire, il y avait un truc euh, « tu mens sur tel point ». Pour moi, ça, euh, bah non, je, je ne mens pas dans la vidéo, je n'ai jamais menti dans une vidéo, je ne vois pas pourquoi je mentirais dans une vidéo, euh, c'est de la parano. Toi, en fait, si tu, si tu es capable de me dire ça aujourd'hui, moi j'estime que je n'ai pas, pas envie euh, de te lire, juste, je n'ai pas envie de te lire, je te masque. Et, mais as, euh, as raison. Et, hein. et, fin du, et fin du débat. Ça peut raison, paraître hein. un peu extrême, mais, mais, mais je trouve qu'on ne devrait pas s'infliger En fait la lecture de gens qui ne sont pas. Euh, euh, comment dire Qui sont dans, dans une, une sorte d'agression, tu vois, même si elle est légère. Hein, tu vois, c'est pas non plus. Je ne me suis pas senti blessé par le tu m'en, tu vois, ça ne m'a pas. Tu vois, fait un truc. Mais euh, je n'ai pas envie de te lire, en fait. Tu as le droit de penser ce que tu veux, mais du fait que tu aies le droit de penser ce que tu veux, moi, j'ai aussi le droit de ne pas vouloir t'écouter
0: mais tu as, 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 as tout à fait raison dans ce que tu dis et j'adore en fait l'analogie que tu as fait de dire je mets une table dans mon jardin viens manger qui veut et c'est comme si en fait et, et, et moi c'est quelque chose par contre que que, que, que j'ai du mal à accepter sur YouTube, mais par contre, je prends le temps de répondre à ces personnes-là, et les trois quarts du temps, euh, la personne va retirer son commentaire, ce sont en fait les sous-entendus et les déformations euh, de, de, oui. de ce que tu dis dans ta vidéo. Et ton analogie par rapport à la table, bah, elle est excellente parce qu'au final, c'est comme si quelqu'un arrivait, tout le monde est en train de manger, de passer un bon moment convivial, de, de profiter du repas que tu as fait, que tu as mis à disposition, euh, que ce soit sur le fait de dresser la table, de tout cuisiner, etc. Et tu as quelqu'un qui va arriver et qui va dire « mais les gars, vous ne comprenez pas, il y a des pommes de terre à table parce que le gars, il est soutenu par une société d'OGM qui est derrière. Vous ne voyez pas qu'il y, euh, y a du poulet qui est sur la table parce qu'il y a le syndicat des éleveurs de volailles euh, qui euh, lui donne un petit billet derrière. Et, euh, et, et si malheureusement, il y a une bouteille de coca, alors là, c'est fini. Tu as les multinationales américaines qui le font rouler en Rolls-Royce derrière. Et ça, c'est le, le truc. Mais tain, si les gens pouvaient ne fût-ce que... Si, si je pouvais, en fait... La plus belle chose qui pourrait m'arriver, c'est de me retrouver confronté à cette personne qui me fait ce commentaire-là en vrai et lui dire, passe une journée avec moi passe une journée avec moi mais ça et tu vas voir ça ces... n'arrivera voilà. jamais en ça fait jamais, ça n'arrivera jamais malheureusement
1: c'est qu ça qui est fou parce que dans la vraie vie en fait il y a aussi ce côté euh, c'est ce que je disais au début tu vois la plupart des critiques elles sont maintenant sur internet euh, elles sont en virtuel et euh, et c'est pas un cliché que de dire que derrière son clavier on se sent toujours vachement plus euh, euh, aguerri que euh, face à une personne euh, moi je sais que euh, j'ai ce truc là tu vois je je jamais de ma vie euh, mis un pouce en bas sur Youtube ou euh, laisser un commentaire désobligeant sur une vidéo Youtube, jamais de mm -hmm. ma vie euh, pas, pas parce que j'en ai peur ou que je veux être gentil ou que machin c'est juste si j'aime pas une vidéo, je la regarde pas euh, ça. Je, je, je squeeze et euh, je vais pas retourner voir le créateur ou alors je, retour, je reviendrai sur une autre vidéo peut-être sur le sujet où ce sera mieux et si au bout d'un moment je trouve vraiment que son contenu me plaît pas, j'arrête juste de le regarder j'ai pas ce besoin euh, d'aller dire au créateur je m'en vais <rire> tu vois, c'est ça. Je, je me désabonne. C'est vrai. Oui, bah, si, tu, si tu veux, il euh, n'y a pas de souci, mais on se connaît pas, tu sais. Donc, euh, d'accord, salut. Tu, moi, je veux pas te forcer à regarder un truc que tu pas envie de regarder. Si tu n'aimes pas, t'aimes pas. Mais, euh, mais par contre, dans la vraie vie. Ces gens-là, jamais ils auront le courage de venir te voir et de te dire euh, « Ta vidéo, c'est de la grosse merde, t'es qu'un menteur, machin, tout ça. » Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et euh, moi, je sais que dans la vraie vie, euh, je, je vais être pareil que sur Internet. Je, je, je suis parfois un peu virulent sur Internet. Je suis parfois un peu virulent dans la vraie vie aussi. Et, euh, et j'ai aucun problème euh, à dire aux gens euh, ce que je pourrais leur écrire et tout ça. Il euh, n'y a aucun souci. Mais parce qu'aussi, j'ai un petit peu conscience de ce que je dis et que euh, je ne vais pas aller dire que ce soit de vive voix ou, euh, ou par écrit à quelqu'un, tu fais de la merde. C'est de, de la grosse merde ce que tu fais. Tu vois, si j'ai envie de discuter avec la personne et de l'aider parce que je la trouve sympathique, je vais aller amener le sujet. Tiens, bah, tu as vu ce truc-là Peut-être qu'on pourrait essayer de faire un truc ou quelque chose comme ça. Si la personne ne m'est pas sympathique, je ne vais pas perdre du temps. À aller parler avec elle. C'est ça aussi, moi, qui, qui, me, qui reste une éternelle incompréhension dans la critique sur Internet. C'est, euh, tu vois, les gens qui te font des pavés comme ça euh, pour te dire point par point tout ce que tu as mal fait, tout ce que tu as mal dit, tout ce, que te, tout ce qui va pas. Mais à quel moment, en fait, euh, tu, tu as le temps euh, de, de, de. Enfin, c'est quoi ta vie, en fait, j'en veux ça. Dire aux, à ces gens-là, des fois C'est quoi ta vie pour que tu aies le temps de commenter euh, avec un pavé immense qui a dû te prendre une bonne demi-heure à écrire un truc que tu n'aimes pas à une personne que tu n'apprécies pas. Mais moi, les gens à qui que j'apprécie pas et que j'aime pas, je leur écris pas.
0: C'est ça. C'est quoi le.
1: L'ignorance. L'ignorance, c'est la meilleure chose mais, quand tu n'aimes pas quelqu'un. Hein. Mais c'est ça, et puis très souvent, en fait, tu te rends compte que euh, les gens qui sont un peu virulents, euh, qui sont un peu agressifs euh, dans les commentaires aussi, ça témoigne d'un mal-être. C'est Les gens heureux ne sont généralement pas agressifs. C'est vrai. Tu vois, enfin, euh, pas, pas gratuitement, tu vois, quand, quand es bien, quand tout le monde, quand tu es bien dans ta peau et tout, la dernière chose dont as envie, c'est de te prendre la tête avec un mec. C'est totalement Donc, ça. Donc, par réciproque, en fait, le mec qui est, qui est le « hater », entre guillemets, un hater ne, ne pense pas qu'il est un hater. Hein. Est, euh, tu ne demandes pas un fou s'il est fou. Et le hater, par définition, euh, quand il a un comportement de hater, euh, la, la seule chose à faire, c'est le plaindre. Parce que euh, quelqu'un qui a un comportement de hater, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Et, <rire> euh, et, et tu sais que moi, des fois, j'ai je, je, envie. Je sais, ah, j'ai envie de rentrer dans l'art et tout. J'ai envie de machin. Et je me rappelle ça. Et je me dis, euh, oula il y a un truc qui va pas en ce moment. Euh... Ouais, peut-être pas... se concentrer sur. Je vais peut-être me concentrer sur ce qui va pas en ce moment, qui me donne envie de, de me comporter comme ça, plutôt que d'aller euh... gratuitement aller emmerder quelqu'un quoi. C'est euh... donc enfin c'est c'est hyper intéressant ce ce cette partie là ça permet de la gérer un peu mieux aussi tu vois de se dire bon ce qu'on disait tout à l'heure qui le dit en fait tu vas voir la chaîne tu dis ouais en fait le mec il sait même pas tenir une caméra donc effectivement son avis on s'en fout un peu euh, le hater euh, il doit être malheureux clairement il doit, être, il doit avoir une vie pas ouf et, euh, et, de et dernier truc, c'est euh, bah, pas hésiter aussi euh, euh, des, des gens agressifs à, à, à les muter, quoi, tout simplement, parce que, vous avez, je le dis aux auditeurs comme ça, euh, vous avez suffisamment de critiques sur lesquelles vous ne pouvez pas euh, passer. Hein. Quand on a un client qui fait une, un retour, on ne peut pas juste masquer le client. Il faut écouter la critique, il faut savoir la prendre. Mais euh, sur les réseaux sociaux et tout ça rien ne vous oblige euh, à laisser écrire un mec qui euh, à chaque vidéo va venir vous euh, truc. Rien, tu sais quand même que... Euh, alors maintenant on le voit moins parce qu'on ne voit plus les, les pouces en bas sur YouTube. C ça. Mais moi systématiquement, de, pendant, pendant des années, à la minute où je sortais une vidéo, à la minute, hein, c'est-à-dire tu vois, la, sortie, la vidéo est sortie depuis une minute, j'avais 10 dislikes. Moi j'ai toujours veut dire qu'il y a 10 mecs. Ouais, 3, moi. 3 toujours. Mais ça, et ça veut dire qu'il y, voilà. ça veut, ça veut qu y a 10 mecs qui sont abonnés, qui ont mis la cloche ça. pour être notifié systématiquement à chaque fois que je sors une vidéo, qui ils qui, vont dessus au moment où je sors ma vidéo, qui se rendent disponibles pour ma sortie de vidéo, juste pour mettre un pouce en bas. Et ça, je trouve ça, mais d'une tristesse, c'est à la limite du pathologique. quoi. C'est grave, ces gens-là doivent être malheureux, mais un truc de fou. Et je, et je les plains, et je leur envoie plein de bisous, et je leur fais des câlins même, parce que si, si, je, cette logique-là, elle est, elle est tordue elle est vraiment tordue donc euh, c'est très bien que tu vois que Youtube ne me permette plus trop de... on peut les voir encore les pouces en bas mais euh, il faut faire une démarche pour aller les voir et tout ça c'est un peu chiant euh, mais, euh, mais pour te dire en fait euh, ce genre de personnes là euh, c'est des critiques qui comptent pas, un peu, un peu comme, euh, bah, comme euh, la critique de, 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 de ta maman ou de ton papa, euh, qui va forcément être quand même un petit peu biaisé aussi, tu vois, euh, c'est peut-être pas le même registre, mais, mais, euh, mais tu vois, il y a, y a des, des critiques qui valent, qui valent la peine d'être écoutées, euh, typiquement celles de ton client, euh, typiquement celle de tes pères typiquement euh, euh, celle aussi de gens qui ne euh, s'intéressent pas forcément à ton sujet mais qui ont quand même euh, l'envie de regarder et parce que tu vois ce que je te disais tout à l'heure sur les gens qui n'y connaissent vraiment rien mais qui ont un regard très neuf et bienveillant ça c'est des critiques qui valent, qui valent la peine d'être écoutées mais il y en a d'autres, ça sert à rien quoi.
0: Et, et, et ce que je voudrais rajouter et là, là la même chose François ça va te faire sourire parce qu'on en a reparlé souvent si tu nous écoutes là, si tu nous écoutes ou si tu nous regardes sur YouTube et que tu viens à créer du contenu, quel que soit le type de contenu, que ce soit pour un client, pour partager ta passion, mais ce contenu, la façon dont tu vas le créer, la situation fait que tu dois être derrière et devant la caméra. Donc si tu viens à te filmer toi-même et que tu viens à avoir des retour négatif sur celle-ci même de personnes très haut placées, je dis bien très haut placées dans l'industrie de la vidéo, de l'audiovisuel, voire même du cinéma, si une personne comme ça vient te faire une réflexion en te disant comme, comme si tu regardes ici le plan en disant tiens, ton micro est dans le cadre ou tiens, on voit un peu ta lumière sur le côté, etc. Dis-toi que ces personnes-là sont probablement les plus grandes brelles au monde pour se filmer elles-mêmes. Et ça, France, François est en train de sourire, est en train de rire parce qu'il va te le dire, quand tu es ce qui s'appelle au four et au moulin, donc être devant et derrière la caméra, c'est un des exercices les plus compliqués et quand tu as des mmh. personnes qui viennent te faire des réflexions comme ça en disant « on voit un peu la lumière, on voit le reflet dans tes lunettes, on voit euh, ton micro est dans le champ », mais tu, franchement tu, peux, tu pourrais quasiment leur dire « pas va te faire foutre », mais dire « mec » ok, on va faire l'exercice, va dans la salle A, je vais dans la salle B, on partage le même setup et on ressort dans 10 minutes et on voit celui qui a la plus belle image. Il y a de fortes chances que cette personne-là euh, son image euh, il sera peut-être pas net euh, son audio on n'en parle pas le tout partira en vrille donc voilà ça c'est quelque chose aussi que j'avais envie de partager par rapport à la critique oui
1: oui oui tout à fait non non mais après après ouais ça, ça tu vois je pense aussi même pas trop se prendre la tête avec ça et euh, moi j'avais envie ouais, pour finir sur, euh, sur ça je sais pas du tout quelle heure
0: il est euh, mais on arrive, euh, à la, on arrive à la fin ouais, donc c'était bien de resynthétiser alors
1: moi, moi j'aurais un, un conseil à donner aux, aux gens euh, pour avoir justement une alternative euh, à, à, aux pouces rouges et, et aux commentaires agressifs puisque euh, si c'est ce que vous avez envie de faire vous avez vu qu'en euh, tant que créateur on a aussi des moyens de, de vous contrer là dessus euh, si vous voulez pénaliser un créateur vraiment vous en avez mais gros après un créateur euh, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire ce que moi je fais, bon j'en ai rarement gros après des créateurs mais admettons euh, si vous voulez pénaliser un, un créateur, le, la pire chose ça ne que vous puissiez pas. lui faire, ce n'est pas, pas d'écrire un commentaire, ce n'est pas de mettre un pouce en bas, ce n'est pas de le basher sur les réseaux. Au contraire, ça fait, ça fait de l'interaction et, et ça le propulse encore plus. Parce que sur Internet, euh, Internet ne fait pas la distinction entre une vue euh, bashing et une vue euh, admiration. Euh, tant qu'il y a des vues, euh, il suffit de voir le nombre de, de vues qu'il y a sur des propos très problématiques. Euh, Ce n'est pas parce que les gens aiment le, le, le contenu, c'est parce qu'il euh, il, génèrent en fait des interactions entre des gens. Du coup, ils retournent voir la vidéo, ils répondent aux commentaires et ainsi de suite. Et la vidéo et, et devient virale. Euh, la, la pire chose qu'on puisse faire à un créateur, c'est ne pas regarder ses vidéos. C'est
0: ça, ne pas euh, regarder.
1: C'est... C'est la pire chose qu'on puisse faire. Si vous, si vous voulez, entre guillemets, euh, pénaliser un créateur parce que vous estimez qu'il fait de la merde et qu'il et qu vous a déçu et que machin, vous vous désabonnez. Euh, quand vous, son contenu vous est suggéré, suggéré sur un réseau social, il y a toujours une petite icône ça ne m euh, pas. pour dire « ça ne m'intéresse voilà. pas ». L'algorithme, il est hyper friand de ça parce que l'algorithme, lui, il veut vous proposer des choses qui vous intéresse et si vous lui dites ça ne m'intéresse pas, ne plus me proposer cette chaîne, ça existe aussi, je crois. tout à fait. Et euh, et, et, et là, euh, non seulement déjà c'est c'est correct vis-à-vis -vis du créateur parce que vous n'êtes pas allé lui lui chier dans les bottes euh, ou l'insulter en place publique, ce qui n'est pas très classe. Euh, mais en plus de ça, le résultat il est il est un, il est intéressant dans le sens où euh, vous envoyez un signal à YouTube en disant euh, ce créateur. Entre guillemets, fait un truc pas cool puisque je m'en vais. Bon, en soi, une personne, ça va pas changer la vie du créateur, euh, mais, euh, mais s'il si y a une façon d'avoir un impact, euh, si, encore une fois, et, en, et alors par contre, quand on se met d'accord, hein, j'encourage absolument pas euh, à, à vous en prendre à des créateurs <rire> ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça le délire. C'est juste pour vous expliquer que euh, la, la pire chose qui puisse arriver à un créateur de contenu, c'est de ne pas être regardé. Parce que ça. même s'il est regardé... Tu vois, les 10 les dislikes là, de début de vidéo, ben, en fait, les mecs, ça quelque part, ils contribuaient, à, ouais. contribuaient à, mon à mon succès, entre guillemets, ou au succès de la vidéo. Donc, euh, tu peux presque leur dire merci, tu vois. Mais, euh, mais, mais en gros, c'est ça, le, 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 la vraie pénalité euh, pour, un, pour un créateur. Donc, si, si voilà si vous avez envie de faire quelque chose euh, euh, comme ça bah c'est la marche à suivre c'est la meilleure marche à suivre et ça arrange tout le monde le créateur il est content parce qu'il vous a plu dans les pattes et vous vous êtes content parce que vous ne voyez plus son contenu je pense que c'est une, une bonne façon de terminer ah oui non
0: euh, dernière chose euh, ça prend deux secondes oui. que je vous partage ici et ça fait redondance au sujet de, 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 du podcast précédent euh, si jamais je suis tombé là dessus juste parce que je voulais regarder euh, de, 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 de la nouvelle série de Last of Us si vous voulez retrouver euh, de, du chouette euh, contenu d'inspiration avec une belle direction artistique et réalisation 100% française je viens de découvrir alors ça fait déjà deux ans que ça existe 3615 Monique franchement c'est une série française qui est excellente euh, si vous avez l'occasion d'aller voir ah ben, franchement la direction artistique est géniale euh, c'est ouais. du contenu fait par, fait par Canal+, et honnêtement voilà, je voulais juste rajouter ça pour terminer ce, ce petit podcast hors sujet mais euh, voilà je non, voulais le partager voilà. bon allez euh, les amis c'en est fini pour aujourd'hui on ne sait pas, euh, sauf toi tu as une idée François du sujet de la semaine prochaine ou non on se laisse euh... découvrir
1: Ouais, on va, on va, on va en on discuter. Va là, tu vois, c'est fini, <rire> c'était 2022, tu vois, les, les éclairs de génie en fin d'épisode. Euh, là, voilà, on va se laisser un <rire> peu de temps pour mûrir les choses et tout ça.
0: Allez, on fait comme ça. Les amis, n'oubliez pas le commentaire, le pouce bleu, le partage. Peu importe, on essaie de faire grandir ce podcast pour justement le rendre encore plus intrayant et le plus dynamisme possible. Les amis, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.